0: Sekunden später kippt die Stimmung, also auf dieser friedlichen Insel bricht auf einmal Panik aus. Dann hatten die sich um mich gestellt mit gezückten Waffen im Anschlag und haben sehr klar gemacht, dass noch ein Wort, ein Schritt also bedeuten würde, dass es dann Tote gibt. Ich brauchte wahrscheinlich viele Krisen, um mich mal zu hinterfragen, was ich eigentlich will und diesen Weg bin ich erst Ende 30 gegangen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Marc, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Aaron.
1: Du, ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wo macht eigentlich jemand wie du Urlaub? Also ich würde mal vermuten, nicht in Südostasien,
0: oder? Du, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde auch da Urlaub machen, kommt nur drauf an, wo. Also in Philippinen bin ich ein gebranntes Kind, es gibt aber schöne Ecken, da würde ich schon noch hinfahren. Und ich tauche immer noch gerne.
1: Du tauchst immer noch gerne. Okay, ja, da, äh, da sprechen wir definitiv drüber. Ich würde gerne das Gespräch, anders als viele andere meiner Gespräche, heute beginnen mit kurzen, knackigen Fragen. Um, weißt du, so das Wichtigste vorweg einfach zu klären. Also mhm. ähm, die wichtigsten Dinge kommen jetzt direkt ganz am Anfang. Dann haben wir die aus der Welt geschafft. Mhm. Und ich würde dich bitten, äh, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Okay. Wirst du wirst du den nächsten Tauchgang bei Nacht definitiv mitmachen? Ja. Du hältst Vorträge über den Umgang mit Krisen unter anderem. Denkst du dir bei manchen Buchungen als Keynote-Speaker, wie zum Beispiel vor einer Gruppe von Bankern, kommt, jetzt stellt euch mal alle nicht so an, hier geht es nicht um Leben und Tod bei
0: euch? Nein.
1: Während deiner Entführung im Jahr 2000 und der anschließenden 140-tägigen Geiselnahme war das philippinische Militär eine größere Bedrohung als das deiner Entführer, ist das richtig? Nein. Sollten wir in unserem Alltag ein besseres Wort für Deadline finden? Ja. Kommt es vor, dass du mit Jeff Bezos verwechseln wirst? Ja. In eine Welt, in ein, ist ist eine Welt. Ist eine Welt ohne den früheren Machthaber Muammar al Gaddafi eine bessere Welt?
0: Kann ich nicht beurteilen. Ja, ein weiß ich nicht.
1: <lacht> ist ein Leben ohne Musik wirklich lebenswert? Ja. Denkst du dir manchmal, boah, schon wieder heute meine Geschichte erzählen, gar kein Bock? Nein. Sehr schön, Marc. Weil dann sind wir nämlich hier startklar. Bei welcher, Fragen. Bei welcher, bei welcher der Fragen hast du so das stärkste Bedürfnis noch mehr zu erzählen?
0: Also zu Muammar al-Gaddafi ähm, ist natürlich ein ganz differenziertes Bild abzugeben, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja. Ähm, ich bin aber auch kein äh, internationaler ähm, Politikaktiver, insofern ist das schwer zu beurteilen. Und Musik, natürlich ist eine Welt mit Musik eine ganz andere, aber ich würde sagen, man kann auch andere Künste äh, ähm, praktizieren und es ist dann vielleicht auch ein schönes Leben.
1: Ein schönes Leben, das greife ich doch auf. Ein schönes Leben, äh, dazu gehört auch hin und wieder ein Besuch an einer Bar. Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, Marc. Mhm. Äh, was würdest du was du trinken?
0: Oh, weil ich es lange nicht getrunken habe, wahrscheinlich sowas wie ein Cocktail oder ein Long Drink, aber ich bin da kein Kenner und würde einfach mal die Karte studieren, was mich anspricht. Irgendwas Saures.
1: Irgendwas saures. Ja, das klingt ja so nach Gin Tonic, könnte ich mir Zum vorstellen. Beispiel. Gin Tonic, stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar, wo du gerade die äh, die Getränkekarte studiert hast äh, und wir würden, wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, zufällig, und würden uns nett unterhalten. Vielleicht würden wir schon über so geopolitische Themen wie Gaddafi sprechen. Äh, ich würde dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch Marc, ist ja hier ein richtig nettes Zusammenkommen. Äh, was machst du denn so beruflich?
0: Ja, das ist schnell gesagt. Ich habe ein Buch geschrieben, ich halte leidenschaftlich gern äh, Vorträge darüber und verfilme es quasi zum Online-Kurs.
1: Dann liegt natürlich die Frage nahe äh, des Inhalts, ne? also worum, worum dreht es sich inhaltlich? Ist das so, dass du, also jetzt mal for real, wenn du mhm. so angesprochen wirst, was du beruflich machst, ist das, wie schnell wie schnell kriegst du oder wie schnell gibst du den, den Mitmenschen mit, worum es inhaltlich bei dir geht oder ging?
0: Ja, wenn ich spüre, dass die wissen wollen, was mich im Leben beschäftigt, dann erzähle ich durchaus das, was ich inhaltlich tue. Wenn sie wissen wollen, was so mein Beruf ist, was ich so äh, tue, ich sage mal mehr technisch, dann sage ich halt, ich bin Autor und Vortragsredner.
1: Und das war nicht immer so. Du warst in deinem früheren Leben, ich glaube, so kann man es ja sagen, ja. Äh, in deinem früheren, in deinem ersten Leben äh, Unternehmensberater. Und äh, du bezeichnest dich selbst als äh, Workaholic, rückblickend. Hm. Äh, wenn wir diesen zeitlichen und auch emotionalen Sprung an dieser Stelle wagen, hm. was waren was waren denn so deine Ziele damals als junger, aufstrebender, ehrgeiziger und talentierter hm. Unternehmensberater?
0: Anerkennung, Anerkennung. Anerkennung. Also ich habe eigentlich alles gemacht, was irgendwie äh, nach Erfolg, äh, was Erfolg verspricht und habe viel gearbeitet, war auch so High Potential voll gut eingestiegen und habe aber nicht nach dem gesucht, was mir inhaltlich jetzt wirklich Spaß macht oder mich irgendwie erfüllt. Insofern, ja, kann ich sagen, das war wirklich sehr anerkennungsgetrieben und erfolgsgetrieben. Wie viele Menschen übrigens. Wo kommt das her? Ja, letztlich, wie so oft in meinem Leben, irgendwie aus, aus Krisen. Ne? Also das ist ja, bin ich nicht der Einzige. Bei mir war es so, dass ich in der Schule einfach da noch nicht so einen guten Start hatte. Da war ich irgendwie, ja, nicht, nicht gut. Ich hatte es da schwer. Ich war früh eingeschult, hatte auch nicht so viel Anerkennung von den coolen Leuten, sage ich mal. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so über Leistung, da geht einiges. Und da habe ich mich da ein bisschen stark vielleicht äh, drauf fokussiert.
1: Als Workaholic, wie, wie sehr hast du denn oder wie gezielt hast du Urlaub genommen
0: in der Zeit? Naja, zu wenig. Ganz klar, also das war auch da nicht angesagt. Ich habe wirklich lange Schichten gearbeitet in der Unternehmensberatung, habe parallel noch einen internationalen MBA gemacht. Da war in Urlaub eine Weile nicht zu denken. Und dann gab es aber ein Telefonat mit meinen Eltern und als die mir erzählt haben, dass sie zum Tauchen fliegen nach Malaysia und sagten, naja, ich könnte ja mal eine Weile abschalten, das war der Moment, da dachte ich, ja, ähm, das ist absolut überfällig, äh, weil ich da wirklich mal ein, eine Auszeit brauchte. Und dann bin ich in Urlaub geflogen.
1: Ich meine, ich will jetzt nicht, ich will jetzt noch nicht so diese so 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 Fazitgedanken irgendwie vorwegnehmen, aber du hast dich doch mit Sicherheit schon häufig dabei ertappt bei diesem Gedanken, was wäre eigentlich aus mir geworden, was wäre, oder ja, was wäre aus mir geworden, wenn ich irgendwie das nicht gemacht hätte, wenn ich dort nicht in diesen Urlaub geflogen bin, oder?
0: Nee, komischerweise gar nicht. Also schon gar nicht will ich die Zeit zurückdrehen, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in diesen Tauchurlaub geflogen bin, eigentlich schon in einer Krise war, Sinnkrise, total gestresst, habe äh, nächtelang kaum geschlafen. Nicht nur, weil ich so viel gearbeitet habe, sondern weil mich die Arbeit einfach gehalten hat. Und da habe ich mich auch irgendwann gefragt, wofür ich da kämpfe und äh, gemerkt, naja, eigentlich ist das, was ich da mit Zahlen, mit Prozesse optimieren und sehr abstrakten Dingen äh, getan habe, nicht das, was mich wirklich erfüllt. Und da war eigentlich eine Sinnkrise, die hätte sich fortgesetzt im Zweifelsfall bis zum Burnout. Aber dann kam ja ein bisschen was dazwischen.
1: Ja, ein bisschen was dazwischen. Wir machen den Switch vom Paradies oder von den von den Prozessen ins Paradies, besser gesagt. So rum ist mhm. es richtig. Ähm, du hast die äh, diesen Urlaubsort, diese Gegend dort oder diese Insel, auf der ihr wart, Du mit deinen Eltern als äh, Robinson Crusoe-Insel äh, beschrieben. Nimm uns doch mal mit dahin. Also ist das ist das so, wie man es so von den Wallpapern kennt?
0: <lacht> genau so. Also das ist eine Trauminsel, wie sie vom Poster kommt. Klein. Ich kam wirklich, also auch weil wir gerade den Übergang machen, raus aus einem fensterlosen Office-Umfeld, wo ich also nur in Bildschirme gestarrt habe, äh, im Anzug mit all dem, was man sich so vorstellt und äh, völlig gestresst und komme dann da an, hatte ja meine Elternjahre oder lange, lange nicht gesehen, weil ich im Ausland gearbeitet hatte und dann schönes Wiedersehen in einem Paradies. Wir kommen da an, äh, gehen zum ersten Mal barfuß um die Insel im seichten Wasser auf warmem Sand. 20 Minuten, dann ist man einmal ganz rum Und da stehen ein paar Bungalows. Äh, es gibt ganz wenige zugelassene Taucher auf dieser Insel. Und ja, drei davon waren wir und haben diese Zeit einfach wirklich nur genossen und die Seele baumeln lassen.
1: Ja, bis zum... Ostersonntag 2000, also wir befinden uns übrigens gerade im Jahr 2000. Mhm. Ihr bekommt, wenn man das so sagen darf, äh, ungebetenen Besuch. Wie lief das Wie lief das genau ab?
0: Na, das war so ein Moment, wo wir ähm, ja am Wasser sitzen und wir schauen Tauchern zu. Die machen sich gerade fertig für einen Nachttauchgang, gehen unter Wasser. Und da war so der Gedanke, ach na ja, Vielleicht wäre es doch schön gewesen, diesen Nachttauchgang mitzumachen. Ich hatte aber vorher gesagt, naja, wir haben ja schon ein paar Mal getaucht heute. Lass gut sein, lass uns mal einfach entspannt den Abend genießen. Wir haben den Sonnenuntergang angeschaut, ein kühles Getränk. Ich erinnere mich nicht ganz genau, was das war, aber es war lecker, kühl, entspannt. Und ja, in diesem Moment, äh, den hat mein Vater wirklich zusammengefasst auf äh, bizarre Weise. Der sagte, ist das nicht ein Geschenk? so einen friedlichen Ostersonntag hier erleben zu dürfen.
1: Was hat er da in dem Moment gesagt gehabt? In
0: diesem Moment sagt er Wahnsinn. genau diese Worte. Und das ist ganz typisch auch mein Vater, der sehr wertschätzend für äh, viele, ja, naja, Kleinigkeiten es ist Das ist ja nie, keine Kleinigkeit, so einen friedlichen Moment äh, erleben zu dürfen. Habe ich aber erst später verstanden, weil äh, wirklich Sekunden später kippt die Stimmung. Also auf dieser friedlichen Insel bricht auf einmal Panik aus, weil dahinter uns Menschen anfangen zu schreien. Das war so ein ja so eine Gemengelage, die überhaupt nicht dahin passte. Da Stühle fallen um. Und naja, das Erste, was ich sehe, als ich mich umdrehe, waren äh, bewaffnete Männer. Die standen direkt hinter uns. Und einer von denen hatte so eine Bazooka auf der Schulter und hat genau auf meinen Kopf gezielt. Und da gucke ich rein in dieses äh, Rohr.
1: Ich, also ich habe mich ja mit dir beschäftigt, habe mir viele Interviews angeschaut. Du hast mir, du hast mir dein Buch geschickt. Ähm, was ich mich frage in diesem Moment, wenn ich das so lese und wenn ich da so zuhöre, könnte man ja auch schnell denken, so, sag mal. Bin ich hier im falschen Film? Das ist doch hier, das muss doch hier, also in unserer Hemisphäre würde man sagen, das ist hier versteckte Kamera, ja, äh, da wäre es vielleicht so, okay, das muss hier irgendwie ein Missverständnis sein äh, oder, oder war wirklich direkt klar, das ist jetzt hier Gefahr oder besser gesagt Lebensgefahr?
0: Also da ging alles durch den Kopf. Erstmal gar nichts im ersten Moment. Das ist, das ist halt wie, wie bei einem Unfall, glaube ich. Also wenn sich das Auto überschlägt, das kann man alles gar nicht so zuordnen. Das ist alles in Slow Motion. Die Zeit bleibt irgendwie stehen und hört sich auch alles anders an. Und diese ersten Sekunden der Verwirrung sind dann so aufgegangen in, in einem, Potpourri an an ja Ideen, was jetzt gerade passieren könnte und da war unter anderem dabei, weil die riefen dann Polizei, Polizei, ja, also diese bewaffneten Männer und dann habe ich das auch irgendwie überprüft, einer hatte wirklich ein T-Shirt an, da stand auch Police irgendwie drauf, aber das sah auch irgendwie nicht nach Polizei aus, aber man ist da nicht so schnell im, also ich jedenfalls nicht, ich glaube allgemein, das so zuordnen zu können, ne? und dann war mein erster belastbarer Gedanke, würde ich mal sagen, dass die irgendwie Räuber sind, wohl eher so mit Patronengürteln über die Schulter und irgendwie sahen auch wild aus, Teilweise vermummt und dann äh, ja dachte ich, das ist vielleicht ein Raubüberfall. Ne? Das war der mhm. erste Gedanke. Aber woher die auch kamen, also das war so, das ist ja eine klitzekleine Insel gewesen. Und auf einmal so viele bewaffnete M Männer und kamen immer mehr. Das war schon, also es war wie ein Film. Ja, also dieses, dieses Bild von der falsche Film, das passt absolut. Auch für die äh, kommende Zeit danach.
1: Wie war das denn? Also wie wie habt ihr denn kommuniziert? Also war das überhaupt möglich oder also jetzt vor allem wahrscheinlich du mit deinen Eltern in diesem in diesem Moment?
0: Ich kann es dir gar nicht sicher sagen. Wenn dann wahrscheinlich geflüstert oder also sehr vorsichtig, weil wie gesagt, da ist so eine ja, was ist das, eine Panzerfaust oder so auf mich gerichtet, völlig übertriebenerweise äh, rückblickend gesehen, aber das war so jetzt keine falsche Bewegung machen, also ich glaube eher, dass wir vielleicht mit Blicken kommuniziert haben, aber so in den ersten Sekunden gar nichts, bis sie dann irgendwann uns den äh, so so raus aus diesem, vom Wasser so hinter dem Bungalows lang äh, zum Strand getrieben haben, da haben wir dann schon mal ein bisschen Blickkontakt mehr gehabt, ob wir möglicherweise irgendwo noch mal zur Seite laufen oder was wir machen können. Aber so richtig unterhalten war da nicht.
1: Und wann war euch klar, worum es wirklich geht? Oder was es wirklich ist, dieser äh, dieser, dieser Polizeiüberfall? Äh,
0: naja, das erste Mal an eine wirkliche Entführung habe ich selber geglaubt, als die uns in so zwei kleine oder zwei, naja für die Men Menschenmenge von 18 Entführern, 21 Geiseln viel zu kleine äh, Fischerboote reingezwängt haben. Dann haben wir abgelegt und ich dachte die ganze Zeit noch, dass die uns einfach ins Wasser reinschmeißen. Das war ich ganz, ganz sicher, das weiß ich ganz genau. Und dann sind wir aber so weit gefahren, dass ich dachte, boah, hoffentlich nicht. Ich dachte ja, die schmeißen uns rein, alle gute Schwimmer sind ja Taucher und dann haben sie die Bungalows geplündert und dann äh, geht es irgendwie weiter, aber dann sind wir gefahren und gefahren und gefahren und dann irgendwann kamen so die ersten Hinweise von den Entführern mit so ein Einwortsätzen auf Englisch und dann wurde irgendwann klar, die ähm, kommen von den Philippinen, äh, die sind irgendwie jetzt keine Polizei, ja, und wir sind, wie sie sagten, Instrumente in ihrem Krieg. Und dann war so ungefähr ein Bild, das ist eine lebensgefährliche Geschichte und wahrscheinlich eine Entführung.
1: Hm. Du... Du bist ja ein sehr, also jetzt im Berufsleben damals zumindest, wenn ich das richtig versteht verstanden habe, ein sehr zahlenorientierter Mensch. Ähm, ich ich glaube an manchen Stellen bezeichnet, hast du dich auch als Controller bezeichnet? ne? Ich weiß nicht, äh, das, das klingt dann nach äh, klingt nach Restrukturierungsberatung, ist das richtig?
0: Genau, ich habe Beratungen gemacht, ich habe restrukturiert in der Automobilindustrie, ich habe auch ähm, eine führende Position im, im Konzerncontrolling gehabt, also hab habe eigentlich diese ganze Welt kennengelernt, aber ich bin ein Zahlenmensch, kann ich so nicht stehen lassen. Ich bin eigentlich gar kein Zahlenmensch. Ich habe es nur damals gemacht, weil ich es konnte, aber nicht, weil ich vom Typ eigentlich jemand bin, der gern mit Zahlen arbeitet.
1: Gut, jetzt bist du damals als Typ, der äh, gut mit Zahlen arbeiten kann äh, in, in diesem Boot äh, und du bist es gewohnt quasi ja, dein, dein Berufsleben im wahrsten Sinne des Wortes zu berechnen. Mhm. Wie schwer ist es dir gefallen in einer solchen unberechenbaren Situation zu stecken?
0: Ja, das ist, trifft es völlig auf den Punkt. Das hat uns alle betroffen und mich vielleicht nochmal insbesondere, wenn man so die Kontrolle übers Leben hat, gefühlt, ja, also Dinge berechnet, Szenarien macht und dann auf einmal in einem Umfeld ist, wo noch nicht mal das Szenario klar ist. Das hat schon nochmal für sich eine besondere Note gehabt und Angst gemacht. Und bei mir ist auch die erste Reaktion, damit umzugehen, eigentlich, wenn du so fragst, auch gewesen, dass ich erstmal versucht habe, wieder in den, wie man sagt, in den driver Seat reinzukommen. Also das war ähm, ein Moment, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt hier, ist ja irgendwie so eine Form von Schicksalsschlag. Und dann habe ich das für mich eigentlich so umgedeutet oder es kam für mich der Gedanke, ich hatte als Unternehmensberater gestresst, wie ich war, in der Sinnkrise irgendwann mal das Universum um ein Wink des Schicksals gebeten. Ich dachte einfach, ich weiß, ich muss irgendwas ändern im Leben, vor allem im Job. Ich wusste nur nicht, was. Und da hatte ich mir so einen Impuls gewünscht. Und das war der Gedanke auf diesem Boot, wo ich überlegt habe, naja, das, was hier passiert, ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht ist das ja die Antwort auf meine... Äh, mein Wunsch und vielleicht ist das der Wink des Schicksals und damit hatte ich mich sozusagen wieder als Auslöser äh, empfinden können für das, was da gerade passiert.
1: Ja und das, was da passiert, war äh, die islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf, die euch, äh, ich glaube, ihr drei plus 18, also 21 äh, Geisel genommen haben an diesem Ostersonntag. Äh, ich glaube, die Geiseln kamen so ziemlich genau aus der ganzen Welt, oder?
0: Ja, es, aus Südostasien. Es waren also äh, Hotelangestellte, Filipinos und äh, Malayen. Und es waren internationale Taucher aus Finnland, Frankreich, Südafrika und eben aus Deutschland.
1: Mhm. In Summe, das greife ich vorweg, äh, warst du 140 Tage in, in Geiselhaft. Und jetzt ist es natürlich unheimlich schwierig, da aus, aus meiner, also in meiner Rolle des Interviewers jetzt da irgendwie also chronologisch vorzugehen, will ich gar nicht. Das würde ja hier sämtliche Podcast-Folgen sprengen, was die, was die Zeit angeht. Mhm. Ich unternehme aber dennoch den Versuch, diese, diese Schatztruhe deiner Erinnerungen zu entdecken. Und mhm. ich würde dich bitten, wenn du das so Revue passieren lässt, diese 140 Tage, mhm. einmal an einen besonders schönen, einen besonders traurigen und eine, einen besonders gefährlichen Moment zu denken, mhm. der dir spontan einfällt, also schön, traurig und gefährlich und ich und ich denke mal alle, die uns gerade zuhören, würden sich freuen, wenn du zu jedem dieser Attribute eine, eine Geschichte, eine Situation, einen Moment mit uns teilst.
0: Also ein schöner Moment war, als wir ungefähr eine Woche vor Ort waren, also mitten im Dschungel, äh, im Freien mehr oder weniger, auf so Bambusstelzen-Plattformen geschlafen, äh, von Moskitos zerstochen, verschwitzt, kein abgeschlossen, ähm, um uns rum war Militär, wir sind nicht zum Wasser gekommen, hatten kaum was zu trinken, bisschen Reis zu essen und ewig nicht gewaschen. Was fehlte? war natürlich vieles, aber vor allem eben auch Wasser und dann ist ähm, ja so ein Tropenschauer über uns runtergegangen und das erste Mal war das wirklich so, dass wir, wir hatten so ein, äh, auf dieser Bambusplattform, und zumindest im ersten Camp hatten wir sogar so ein Wellblechdach, das war das Beste, was wir in der ganzen Zeit hatten ähm, und wir wären also trocken geblieben, was eigentlich gut ist. Aber in dem Moment war die Freude über eine Dusche so groß, dass wir so wie Kinder eigentlich also im Regen rumgesprungen sind vor Freude und äh, so, so Quatsch gemacht haben. Also im äh, das, äh, wir hatten ja nicht viel an, an aber ich habe mir dann das T-Shirt ausgezogen und mal so richtig in diesem satten Tropenregen so äh, gewaschen. Das war ein richtiger kindlicher Glücksmoment, ja. Und ähm, übrigens sehr zur Verwunderung und dann zur Verärgerung unserer umstehenden Rebellen, weil wir uns da ein bisschen sehr entblößt haben und das tut man dort nicht. Also da ja, ist stimmt. auch schnell wieder die, ähm, ja, die Realität, die wir so für Sekunden des Glücks ausblenden konnten vor Freude über das Wasser, die äh, kam dann schnell wieder zurück. Ja, das war ein wirklicher kleiner Glücksmoment so.
1: Bevor wir, bevor wir zu traurig und gefährlich kommen, finde ich es jetzt schon interessant, oder, also, du, du wirst ein Profi darin sein, Deine Geschichten so zu erzählen, dass man unbedingt zuhören möchte. Ich finde es trotzdem spannend und deswegen greife ich es auf, dass du jetzt nicht sagst, ja, ein besonders schöner Moment war die Freilassung, da war ich dann total glücklich und weißt, was ich meine? Das ist ja so der, das willst so der Klassiker, ja, ohne dass jetzt irgendwie, äh, ja. ohne, ohne dass das despektierlich ist. Aber mhm. warum, warum äh, fällt dir dieser Moment ein und nicht die, die Freilassung? Öff.
0: Weil ich zum einen, glaube ich, jetzt mal überlegt habe, während der Zeit, was da Glücksmomente waren und so ein Glücksmoment ist ja auch sowas, es kommt vielleicht von dem Wort her, ist auch sowas ganz Plötzliches, Unerwartetes ne? und das war einfach eine kleine Begebenheit zugegeben, es gab da Wichtigeres noch als, als das, als dieser Regen und müsste ichs gewichten, dann hat natürlich die Freilassung und die Euphorie, die ich da gespürt, gespürt habe, auch eine ganz andere Tragweite gehabt, auch für mein Leben. Aber so dieser Unverhoffnung, ich glaube, weil es einfach auch ganz viel einfängt, wir wollen ja nicht alle Details und die Abläufe dann, wenn ich es richtig verstehe, jetzt äh, besprechen, aber es ist, es fängt so ein bisschen vielleicht auch diese Skurrilität ein, äh, dass man sich eben, ähm, ja, selbst in Todesgefahr, selbst in äh, in einer Kriegssituation, selbst als Gefangene Geisel im Dschungel, dann auf einmal über auch Kleinigkeiten freut. Und das ist äh, für viele so sonderbar, wie wenn sie hören, dass mir Humor geholfen hat. Und dennoch fängt es einfach ein, dass es so extrem war, dass so kleine Dinge einfach einen unglaublich großen, vor allem psychologischen Hebel haben können und das ist ja das, was ich, worüber ich einfach gerne spreche und ja, diese Anekdote ehrlich gesagt habe ich noch nie geteilt, ähm, außer ich glaube in meinem Buch, aber vielleicht nehme ich die mal auf als ein Beispiel dafür, wie man sich kurzzeitig auftanken kann und in einen positiven Zustand kommt, da braucht es gar nicht viel mehr als Wasser.
1: Ja, und äh, ich glaube auch, dass das ein schönes schönes Beispiel dafür ist. So dieses im im Kleinen was ganz Großes spüren. Mhm. Äh, das ist doch äh, das ist das ist wertvoll. Wagen wir wagen wir den Schritt, auch wenn es jetzt ein emotionaler Bruch wahrscheinlich wird,
0: äh, zu traurig und gefährlich. Mhm. Ja traurig ähm, traurig. Ich weiß gar nicht, was Trauer jetzt am besten einfängt. Also ich glaube ein sehr berührender Moment von Glück und Trauer in einem war äh, die Freilassung von meiner Mutter tatsächlich. Also herbeigesehnt, ähm, also ist vor meinen Augen in, in der Zeit äh, fast gestorben. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, wirklich auf der Liste ganz oben war, dass sie äh, da aus diesem Dschungel, aus diesem Guerillakrieg da rauskommt. Und dann war es irgendwann soweit. Und dann äh, kam also Abgesandte von den Verhandlungsführern rein. Und man wusste jetzt auch nicht, was oder um wen es da jetzt geht. Und er sagte zu äh, äh, meiner Mutter, you're free. Und nahm sie dann mit auf einen Weg, der den bis dahin nur ein oder zwei andere Geiseln beschritten haben und der sehr unsicher war. Und jetzt haben wir uns verabschiedet und ich war auf der einen Seite unheimlich glücklich, dass sie jetzt so kurz vor der Freiheit ist, aber es war auch irgendwie Trauer, weil wir in dem Moment auch gar nicht wussten, ja, ob wir uns lebend wiedersehen oder ob wir jetzt gerade vielleicht zum letzten Mal Abschied nehmen voneinander. Und das war natürlich für meine Mutter noch viel, viel trauriger weil äh, sie gefühlt uns zurücklassen musste. Aber das war, glaube ich, ein bunter Mix an Gefühlen und ein großer Teil davon war durchaus auch Trauer.
1: Ja, nachvollziehbar. Also also wie gesagt, wir wollen hier nicht alle Details äh, auseinandernehmen. Mhm. An der Stelle der Hinweis zum, zum Buchtitel Stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Das ist ja schon fast ein makaberer Untertitel, hm. weil wahrscheinlich bewusst, ich weiß, vermute, weil es ja, das war ja wie so das Damokless-Schwert, was über euch schwebte, ne? Dieses, dass ja. ja auch hin und wieder damit gedroht wurde, also die Enthauptung stand ja im Raum. Und kommen wir zu, kommen wir zum, kommen wir zum Gefährlichen, zu einem gefährlichen Moment. Ich vermute, hm. es gab mehr, als du aufzählen
0: möchtest. Ja, klar. Also die Umstände, giftige Getierskriegssituation. Äh, also es gab viele gefährliche, aber vielleicht so die, die ich selber ausgelöst habe, das ist vielleicht die spannendste, ähm, äh, weil mir das nicht so bewusst war. Ich hatte, ich war, bin eigentlich ein eher ruhiger Typ, auch der äh, andere beschwichtigt, äh, wenn es Konflikte gibt, der immer eher einen kühlen Kopf bewahrt. Das ist wirklich tatsächlich eher meine Art. Ähm, es gab aber auch den Moment, da ist eben meine Mutter vor meinen Augen gefühlt, ja, ich dachte, sie stirbt, weil sie aufgehört hat zu atmen. Also sie hat lange nichts getrunken, war in so einem komatösen Zustand, wir haben ihr was eingeflößt. Sie hat sich verschluckt und dann hörte sie auf zu atmen. Und dann äh, bin ich schlichtweg ausgerastet und habe dann Folgendes gemacht. Ich habe, ähm, ja, ja, <lacht> Also ja, wie man halt ausrastet, also ich bin auf die Entführer zugerannt und habe die äh, angeschrien, beleidigt und dann hatten die sich um mich gestellt mit gezückten Waffen im Anschlag und haben sehr klar gemacht, dass noch ein Wort, ein Schritt also bedeuten würde, dass es dann Tote gibt und das war eine ganz, ganz äh, riskante Situation und ja, aus der ich auch viel gelernt habe, weil verrückterweise jemand anders in meine Rolle reingeschlüpft ist, der sonst sehr impulsiv war, den ich immer beruhigt habe. Und der hat mich und ihren Führer dann äh, wieder beruhigt und sagte mir eben auch, ähm, dass meine Mutter also Mund zu Mund beatmet wurde und, und auch wieder äh, atmen kann.
1: Hm. Ja, das war doch die Situation, wo äh, das philippinische Militär angegriffen hatte, oder?
0: Wo ihr geflohen seid? Es war mittendrin, es war zwischen dem ersten und dem zweiten Angriff. Okay. Ja, also nach dem ersten ist meine Mutter äh, kollabiert, wir sind ja da auch wirklich Tages- und Nachtmärsche durch den Dschungel gelaufen und äh, dann, als sie dann kollabiert war und auch bewusstlos, da kam dann der zweite Angriff, also es kam mitten rein eigentlich.
1: Du hast es gerade angesprochen, dass jemand anderes dann da so deine Rolle übernommen hat. Wie, wie, wie können wir uns das denn vorstellen? Wie, wie war denn so die, die Gruppendynamik unter den
0: Geiseln? Ja, viel Dynamik und das ist auch kein Wunder. Also ich sage immer, wir waren ein gutes Team und das heißt nicht, dass immer alles harmonisch war, sondern dass wir einfach gut äh, am Ende erfolgreich äh, miteinander gearbeitet haben. Da hatte jeder seine Rolle. Und bis die gefunden war, gab es auch unheimlich viele Konflikte. Also ich habe ja, und das teile ich ja immer wieder, dann auch hier nach äh, Vortragsthema auch äh, gerne, ja, wie, wie entstehen eigentlich Teams? Und das ist ein Teil davon. Die Dynamik ist eben auch äh, durch Konflikte. Und wenn es dann gut läuft, dann entstehen da wirklich Teams, äh, wo einmal formale Rollen irgendwie geklärt sind, nicht festgeschrieben, es gab ja keine Stellenbeschreibung oder irgendwie ein kickoff meeting oder so, aber dann war klar, also wenn es hier um handfestes Zupacken mit äh, irgendwie Dachbauen geht, dann war da eben jemand, der auch als Ingenieur da ein bisschen Know-how hatte und wenn es um Wunden versorgen ging, dann hatten wir da auch jemanden. Also die Rollen waren verteilt und auch diese informellen und ich hatte eher immer so die beschwichtigende Rolle und jemand anders hatte eben zum Beispiel die auch mal äh, hier, der hat eben auch mal provoziert, ja Dinge eingefordert von den Entführern. Das war dann wieder gefährlich, aber wir haben uns immer wieder gegenseitig ausbalanciert und das fand ich eine ein ganz ganz interessante äh, Beobachtung und die habe ich dann später auch tatsächlich immer wieder auch in meinem Berufsleben als Führungskraft gehabt.
1: Sind Freundschaften entstanden?
0: Ja auch, aber nicht nur. Also ich habe einige besucht, auch nach der Freilassung. Ich war in Frankreich, in Südafrika, ich war in Finnland. Aber es sind auch, also nicht jeder hat sich gut verstanden und ähm, das ist auch völlig normal. Also wenn man mhm. da ums Überleben kämpft und kaum zu essen hat, dann entstehen eben nicht nur Freundschaften.
1: Gibt es hier bei diesem, wenn du diese Wiedersehen ansprichst, an unterschiedlichen Orten dieser Welt, gibt es da irgendwie ein Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Von dem Wiedersehen? Mhm. Ja, also ich fand es vor ungefähr zwei Jahren wirklich, also so erhellend in, in Finnland zu sein. Ich habe da in Helsinki die beiden Finnen besucht und naja, der eine ist so als Künstler so berühmt oder ja, bekannt geworden, so weil der äh, Gefühle in Zeichnungen ausdrückt. Also der hat damals, ich habe ja Tagebuch geschrieben und er hatte halt gezeichnet. Und das waren ziemlich, fand ich, wirre Zeichnungen, aber sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, also sehr gefühlsstark. Und das ist also eine Expertise, die er da wohl extrem entwickelt hat. Und dann habe ich halt gehört, der kuratiert, also oder der, der macht die größte Kunstausstellung in Finnland die es da jemals gegeben hat. Und das war für mich einfach wieder, ich habe ja ein gewisses Fable für Krisen entwickelt, auch deswegen, weil rückblickend ich festgestellt habe, dass doch sehr häufig ähm, man das dann vielleicht niemandem wünscht. So, das tue ich auch nicht. Aber äh, es entstehen eben auch manchmal sehr exotische und zuweilen auch sehr schöne äh, Pflänzchen daraus. ne Und das war so eins.
1: Und die Beziehung zu den Entführern, gab es da irgendwie sowas wie also gab es da unterschiedliche Beziehungen, also hat man sich mit dem einen vielleicht irgendwie mal mehr unterhalten oder ist da vielleicht, also von Freundschaft mhm. will ich jetzt nicht sprechen, aber äh, dass es irgendwie so ein Zugang gab?
0: Ja, es ist schön eingeleitet, weil es so differenziert ist, also und, und so ist das, das ist ja eine Gesellschaft, also das sind ja jetzt nicht alles nur Entführer, wir waren ja jetzt auch alles nicht nur Taucher. Sondern da gibt es äh, Männlein, Weiblein, Alt und Jung, es gibt Reiche und Arm und so ist das bei denen auch, ja. Also da gab es die äh, tatsächlich, die man so vor Augen hat, islamistische Kämpfer, äh, fanatisch, äh, ausgebildet, all das. Die gab es, es gab aber auch einfach, ich sag mal jetzt Bauernsöhne. Ne? Also das waren ja Rebellen, die sind eigentlich Bauern und wenn es gut läuft und irgendwer hat da Geld oder so oder äh, heuert da an, dann kriegen die mal äh, ein Gewehr in die Hand und sind stolz, da irgendwie mal was machen zu können. Und äh, das waren teilweise sogar Kindersoldaten dabei und die haben eben auch ihren Charakter und der war nicht äh, durchweg schlecht oder äh, zumindest in, aus unserer Perspektive, Vielleicht so, die waren immer auf der falschen Seite, waren immer unsere Entführer und sind daher nie unsere Freunde geworden, aber es gab äh, schon einige, die haben uns einfach immer geholfen, also zu dem zu denen haben wir auch eine Beziehung aufgebaut, ja, weil das auch wichtig war, also allein mal um ein Beispiel zu geben, wir mussten uns ja dann äh, zum Beispiel schnell einfach mal ein Dach bauen aus Bambus, so und den knickt man nicht ab, sondern da braucht man eine große Machete für. Um die zu kriegen ja, von einem Entführer, braucht man eine Portion Vertrauen und das baut man auf eben über eine Beziehung und die pflegt man, indem man sich zum Beispiel einfach, ja, ich sag mal respektvoll ähm, grüßt, so nach Landessitte, so die Daumen gegeneinander drückt und dabei so okay sagt, auch wenn es natürlich nicht okay war, was da war, aber so sind ähm, Beziehungen entstanden und, es gab sogar Entführer, die sehr Anteil genommen haben, das war auch wichtig, die, für die waren wir Menschen, wo wir mhm. auch das Gefühl haben, die setzen sich auch dafür ein, dass wir am Ende auch wirklich überleben und eben nicht enthauptet werden und einer davon, einer der äh, mutigsten, muss ich äh, wirklich sagen und stärksten äh, Krieger unter den Rebellen, der hat sogar ein Tränchen verdrückt, als meine äh, Mutter freigelassen wurde, weil er ihr äh, in der Zeit sogar mal das Leben gerettet hat. So differenziert war das damals. Auf der Geiselseite übrigens ganz genauso. Es gibt einfach so eine und so eine Menschen, und wie man das bewertet, das hängt von einem selber ab, ne? vom eigenen Wertesystem.
1: Ich habe bei. Ich weiß nicht, welcher Kanal das war, irgendwann. Also, wenn. Wenn man jetzt deinen Namen bei YouTube eingibt, gibt man äh, bekommt man also das ein oder andere Videosnippet äh, angeboten von früheren Fernsehsendungen. Das lief ja früher, also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, äh, weiß aber von also, es war ja auch sehr präsent ja in den in den deutschen Medien mhm. auch ähm, und da war eine eine Nachricht wurde eingeleitet mit dem Zitat der 26-Jährige scheint von der Geiselhaft nur wenig geschwächt Zitat Ende. Und also der 26-Jährige war es scheinbar du. Ähm, mhm. Das war auch mein Eindruck. Also immer wenn ich so da so Ausschnitte gesehen habe, so du warst schon, ich würde dich sogar als, sel also als selbstbewusst, mhm. würde ich dich bezeichnen, schon fast lebensfroh. Ja, also so wie du dann da auch mit den Kameras interagiert hast oder mhm. auch gesprochen hast, gewirkt mhm. hast, zumindest auf mich. War das so oder war das so ein Moment, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt sind hier Kameras, keine Ahnung, mein Bruder ist zu Hause, andere, also jetzt muss ich hier irgendwie mhm. da sein, präsent sein. Ähm, wie, wie war das für dich?
0: Also es gab alle alle Zustände bei jedem jeder hat auch mal geweint, äh, jeder hat, die meisten haben auch mal gelacht, es gab wirklich alle Zustände, weil es einfach auch so eine lange Zeit war und ich kenne auch Aufnahmen, auch wo ich durchaus niedergeschlagener war, aber tatsächlich ein, ja, ein Aspekt war, dass wir eben viele Journalisten hatten, die zu uns reingekommen sind, ja kurioserweise in den Dschungel, uns interviewt haben und ich wusste natürlich auf der anderen Seite sitzt unter anderem mein Bruder in Göttingen und ich habe ihm eben auch mal auch eine Grußbotschaft eingesprochen und äh, habe auch so eine Vision mit ihm geteilt, habe ihm Mut gemacht und mir damit aber auch und habe gesagt, also eins verspreche ich dir, ich komme hier raus und wir werden zusammen noch ein Bier trinken. So. Und das war auch so eine Vorstellung, an die ich mich damals äh, sehr ge ja, geklammert habe oder die mir viel Kraft gegeben hat. Und ich glaube ihm auch, das war so ganz konkret zum Anfassen: ja, ähm, das Bier trinken war. Und das ist, ja, ich glaube. Das sollte jeder tun, der ja über einen langen Zeitraum verzweifelt ist, sich zwischendurch wirklich mal so ein Bild aufzurufen und auch mal ähm, ja auch mal den positiven Emotionen ein bisschen Raum geben, weil sonst äh, verliert man unglaublich viel Energie.
1: Gleichzeitig sagst du aber auch häufig, dass das ja nicht so der, wie soll ich das nennen, die, der der Weisheitsletzter Schluss ist, dieses dieses positive Denken. Ne? So, ah, du musst das auf jeden Fall positiv sehen. Genau. Und danach, danach klingt das ja gerade so ein bisschen so, dass es doch diese Momente gibt, wo wir das einfach brauchen. diese Oder du nennst es Vision. Wo ist da für dich die Grenze aus, ja, jetzt äh, ist mal gut mit äh, positiver Vision, äh, jetzt mhm. ist mal hier harte Realität angesagt?
0: Ja, also ich hatte ja damals verrückterweise, obwohl ich eigentlich ein wirklicher Optimist bin, ähm, also ich bin... Hab schon eine positive Lebenshaltung, glaube ich, und glaube eigentlich immer ein gutes Ende. Aber da hatte ich den Ruf äh, unter den Geiseln von einem Pessimisten und es war so, ähm, es war einfach, man hatte uns immer in Aussicht gestellt, dass wir bald freigelassen werden. Auch die Entführer. Die haben dann manchmal gesagt, ja, wir haben auch immer nachgebohrt und wollten es einfach hören. Ja, so macht man das ja manchmal in Krisen. Sag mir, dass das bald vorbei ist. Ja, ist bald vorbei. Und die haben gesagt, so in, in zwei Tagen ist vorbei. Und dann ähm, am Anfang habe ich mich noch gefreut, aber ich habe sehr schnell gemerkt, naja, ähm, das ist nicht belastbar, diese Aussage. Und andere die sind immer wieder äh, quasi drauf reingefallen, ja, und die haben sich jedes Mal wieder auf in zwei Tagen gefreut und das hatte zwei äh, Dinge zur Folge, nämlich das erste, die waren immer völlig am Boden zerstört, wenn es dann soweit war und nichts passiert ist und die haben sich vor allem auch nicht auf eine lange Zeit vorbereitet und das war eben wichtig, also Nahrungsmittel einteilen, dass wir uns fit halten, dass wir uns einfach vorbereiten, Dach bauen für eine längere Zeit, wenn es eben länger dauert und ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, ja, es klingt gut, schönes Gerücht, freue ich mich, aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn wir hier noch einen Monat oder zwei oder fünf sitzen? Darauf sollten wir uns vorbereiten. Und da hatte ich dann den Ruf eines Pessimisten, ähm, aber ich würde sagen, rückblickend habe ich doch ja, hat es mir geholfen, äh, die Überzeugung oder die Einsicht, äh, bei uns war es so, positives Denken konnte tödlich sein, ganz mhm. konkret. Und ähm, wir haben irgendwann aufgehört, äh, immer an Übermorgen zu glauben, zum Glück, sondern wir haben immer zum Beispiel einen Fluchtsack uns vorbereitet, da war immer eine Flasche Wasser drin, weil wir eben ganz plötzlich manchmal flüchten mussten und dann tagelang durch den Dschungel marschiert sind und das ist bei dieser Tropenhitze ohne Wasser natürlich auch ein Himmelfahrtskommando und dann haben wir eben auch, ja, du hast es richtig gesagt, ganz realistisch den harten Fakten in die Augen geblickt und uns auf eine lange Zeit vorbereitet.
1: Würdest du, äh, du kennst mit Sicherheit das Buch The Secret, ne? Mhm. Würdest du so weit gehen, dass du derartige Bücher, die ja, ich sag mal, jetzt sehr stark den Fokus legen auf die positive Psychologie, ähm, ungeeignet sind, um solche Krisen zu durchstehen, zu bewältigen, zu meistern?
0: Ich bin kein Gegner der positiven Psychologie, es ist einfach nicht ausreichend, das ist meine Meinung. Also positiv denken ist gut, sich das auch zu visualisieren, aufs Gute fokussieren, aber am besten mit einem Plan B in der Tasche, das ist einfach so und das lässt sich auch in den Alltag übertragen und ähm, wer seinen Job verliert und Geld braucht, der sollte sich nicht äh, über die Maßen freuen, wenn er eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommt, ja, sondern der sollte sich weiter bewerben. Und äh, dann erstmal schauen, ob er das auch wirklich kriegt, ja, den Job. Ähm, das sind so, glaube ich, ist eigentlich Common Sense. Also positiv, ich, ich glaube immer an ein positives Ende. Ich gucke nur hin, was braucht es denn, damit ich an diesem positiven Ende auch wirklich ankomme. Welche Risiken gibt es auf diesem Weg und damit gehe ich einfach um. Und das ist übrigens, da gibt es dann vielleicht auch bessere Bücher, gerade im, im Wirtschaftsumfeld. Eins davon, Jim Collins. Ne, ähm, der Weg zu den großen, nee, der Weg zu den Besten. Und da ist das genauso eine dieser sieben Managementprinzipien für nachhaltigen Unternehmenserfolg, nämlich den äh, brutalen Fakten ins Auge zu blicken, ohne den Mut zu verlieren.
1: Mhm. Ja, ich finde das gut und wichtig, dass du das ergänzt, dass du sagst, äh, was braucht es, dass es positiv endet? Ja. Weil das ist so mein Problem mit diesen. Äh, mit diesen The Secrets, ich schmeiß jetzt mal alle in einen Topf. Das klingt halt immer so danach: Ja, setz dich hin, schreib dir ein paar Affirmationen auf, visualisiere das ganz oft, ganz toll. Mhm. Und dann wird alles super toll. Und das ist halt, ich glaube, das ist sehr giftig, weil es macht dich, es macht dich zu einem passiven Menschen, der so nach dem Prinzip Hoffnung lebt.
0: Mhm. Und das ist
1: halt ganz schnell sehr naiv, weil im Leben kommt es darauf an, was wir machen. Und nicht, was wir uns irgendwie ausmalen. Und deswegen finde ich da den, finde ich das gut. Und, und auch, ja, es ist Common Sense letztendlich. Aber es ist ja verwunderlich, weil diese, das, das sind ja, das sind ja wahnsinns erfolgreiche Bücher. Ja, millionenfache mhm. Bestseller. Und ich glaube einfach, weil sie halt diese scheinbar mühelose Lösung da irgendwie äh, versprechen. Und ich mhm. glaube halt, dass das Leben so nicht funktioniert.
0: Ja, zumindest nicht nur. Genau. Ja, mhm.
1: genau. Ähm, Gaddafi. Ich, ich, ich komme äh, auf auf Gaddafi zurück. Ja, äh, du hattest ja gesagt, ja, ah, das muss man natürlich äh, differenziert, differenziert sehen. Ja. Und ich will mit dir auch jetzt hier bloß nicht. Ne? Ich, wir sind hier kein äh, politischer Podcast und äh, ich will kein abschließendes Urteil über sein sein Leben und äh, die Rolle der USA hier finden. Ähm, aber wie ist denn? diese Freilassung dann überhaupt vonstatten gegangen und welche Rolle hat dann Gaddafi? Weil man denkt sich jetzt so, Gaddafi, Libyen, hä, was hat er damit zu tun? Wie ist das zustande gekommen?
0: Naja, wir saßen ja Wochen und Monate da in Gefangenschaft und es wurde von Anfang an um unsere Freilassung verhandelt und das war komplex, weil die Entführer wo waren wahnsinnig nicht einig, was sie wollen, haben immer größere Forderungen da äh, formuliert und dann auf der, von außen die Politiker, die haben halt ihre Verhandlungsführer auch immer wieder gewechselt, also das war schwierig, das alles mit den vielen Nationen zu koordinieren. Und dann gab wurde es gab sogar mal den Punkt, da wurden diese Verhandlungen komplett ausgesetzt, weil man gemerkt hat, das überhitzt sich gerade, die Entführer ähm, verlieren so ein bisschen den Boden vielleicht und für uns war das natürlich der absolute Horror, wir sitzen äh, in Todesgefahr und es wird noch nicht mal mehr um unsere Freilassung verhandelt. Das war ähm, das äh, der Zustand, als wir dann Besuch bekamen von einem Doktor Asarug, ein sehr charismatischer Mann. der war damals der ehemalige Botschafter Libyens auf den Philippinen und der kannte eben aus diese Region, der kannte auch viele der äh, Beteiligten auf allen Seiten und hatte einfach einen, äh, ja, einen guten Draht äh, genutzt, um eben die Gespräche wieder aufzunehmen und äh, am Ende äh, wirklich, ja, erfolgreich unsere Freilassung zu verhandeln und Ihn haben wir persönlich kennengelernt und er, er war der Erste und Einzige, der auch so glaubhaft ähm, auch Anteil genommen hat. Also das darf man nicht unterschätzen, äh, in dieser Situation zu spüren, da ist jemand, dem geht es wirklich darum, dass du hier rauskommst. Der macht nicht irgendein Amt, der ist nicht irgendwie äh, so, sondern das war ein wirklich charismatischer Mensch und dem bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass der sich da auch unter Einsatz seines Lebens letztlich ja ähm, da eingesetzt hat, erfolgreich und am Ende zur Freilassung ähm, beigetragen hat. Und der zweite Teil war natürlich, ähm, dass er darauf, ja, die Entführer, Dazu bekommen hat, dass sie sich mal einigen konnten, nämlich auf Lösegeld. Die wollten ja alles mögliche, Fischereirechte und Autonomie und, und islamischen Staat. Und dann war es am Ende Lösegeld und das war eben machbar, zumal für einen ja recht reichen Staat wie Libyen. Und äh, das Interesse Libyens war am Ende, ähm, also Libyens oder Gaddafis, es war ja der Sohn von äh, Gaddafi, der auch heute noch lebt, des Saif al-Islam äh, mit seiner Stiftung, äh, dem ging es jetzt vielleicht nicht um den Mark aus, aus Deutschland, aber ähm, äh, dem ging es am Ende darum, äh, hier wieder internationale Anerkennung von der Staatengemeinschaft äh, zu bekommen, weil die ja durch Lockerbie äh, in die Isolation gekommen waren.
1: Hm, das ist schon verrückt, ne, wie sich das dann so fügt. Dann kriegt, ja. man, äh, kriegt man so unerwartete Hilfe.
0: <lacht> ja, die war wirklich, aber du hast es schon genannt, das Stichwort, es war so vieles so filmartig, ähm, dass wir auch darüber manchmal lachen mussten, was jetzt noch alles passiert. Und wir hatten damals schon so diesen Spruch, also außer Krokodile und einem Vulkanausbruch ähm, fehlt jetzt eigentlich auch nichts mehr für so einen Hollywood-Streifen, weil es einfach so verrückt war. Und Gaddafi war ein so ein äh, Detail, was uns selber auch verwundert hat.
1: Du hast ihn dann getroffen, ne?
0: Na, den Sohn, ne, mit seiner Ach so, Stiftung. Okay. Also ich habe nicht den Mohammed al-Gaddafi, deswegen kann ich zu dem gar nichts sagen. Also der Sohn ist im Auftreten ja, ist ja auch westlich gebildet. Ich glaube, der hat einen Hochschulabschluss in Wien gemacht und äh, würde auch Deutsch sprechen, aber hat, wir haben Englisch gesprochen, also sehr gebildet. Und äh, ja, ansonsten kann ich das eigentlich schwer bewerten, außer dass ich aus meiner Rolle heraus einfach primär erstmal dankbar war und äh, den Dank dann auch in Tripolis zum Ausdruck gebracht habe.
1: Gibt's eigentlich an deinem Körper noch Spuren von der Entführung? Also gibt es irgendwas, was dich immer wieder daran erinnert?
0: Du wirst lachen, aber ich gucke jetzt, ich krempe jetzt den Ärmel hoch und ich gucke nach. Ich weiß es wirklich nicht. Also nee, jetzt ist kein Witz. Also da habe ich wirklich seitdem nicht geguckt und ich halte es mal ins Licht rein, weil Aber dann ist habe... die Antwort nein. <lacht> mm, mm, Sonst wäre nee. es dir wahrscheinlich schon längst aufgefallen. Naja, ich habe jetzt, also ich habe eine große Narbe am Arm, die ist aber von einem äh, Fahrstuhlunfall. Ich habe aber mir da eine ziemlich lange Schnittwunde zugezogen, nicht zum Glück durch eine Machete. Aber ich bin irgendwann äh, schlichtweg mal äh, gefallen auf dieser äh, Bambusplattform und habe mir so den Unterarm einen langen Schnitt gemacht. Und ich dachte, ich würde den noch sehen, aber egal, wie ich mich drehe, ich sehe es jetzt nicht. Ich vielleicht unter, doch... Na, ich weiß sie unterbar. Aber ich muss mal in den Spiegel gucken. Ich weiß es wirklich nicht. Habe ich lange nicht hingeguckt. Ähm, aber der, äh, das, das hat sich einfach entzündet, ja. Und das beschreibt auch die Situation. Ich habe das, ähm, bin einfach, also. Es war nicht nur die großen Ereignisse wie Krieg oder so, es war teilweise auch einfach so die diese Reduziertheit auf äh, kaum medizinische Versorgung im Dschungel reicht schon. Und ich bin hingefallen einfach schlichtweg, ja, unachtsam oder erschöpft oder wie auch immer. Und habe mir dann da, da den Arm aufgerissen. Und das hat dann echt eine Weile nicht nur geblutet, sondern auch geeitert. Und ich ich meine eigentlich, dass da auch ein äh, Schnitt von äh, übergeblieben ist. Ja, so ein heller Streifen. Ich guck nachher mal nach.
1: Ja, wie heißt es so schön? Zeit heilt alle Wunden. Ähm, wenn und ich habe mir im Vorhinein lange überlegt, wie ich dir diese Frage stellen soll und wahrscheinlich wird es mir jetzt nicht gelungen, diese äh, nicht gelingen, diese Frage, keine Ahnung, nicht, takt, nicht taktlos zu stellen. <lacht> jetzt <lacht> und, bin ich aber äh, gespannt.
0: Die Fallhöhe ist gerade enorm, ne? <lacht> die, die, ja, ja,
1: das ist, das ist natürlich jetzt gerade äh, extrem. Ja. Ähm, Du hast ja dein, dein, dieses Schicksal, mhm. nachdem du ja fast gerufen hattest, wie du ja eben erzählt hast, äh, hast du ja quasi zum Beruf jetzt gemacht. Ja, also du, mhm. hast, du schreibst, du hast ein Buch darüber geschrieben, wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwas anderes, äh, dann äh, hältst du Vorträge, mhm. äh, du arbeitest gerade an dem, an dem Online-Kurs, um all diese Erfahrungen, Stichwort Resilienz weiterzugeben. Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du aus dieser Situation so gut rausgekommen bist und damit heute sogar deinen Lebensunterhalt verdienst.
0: Muss ich nachfragen, was, wo, warum sollte ich das haben? Ja, so nach dem
1: Motto, also ich könnte mir vorstellen, nicht alle von den Geiseln haben das sowohl vor Ort als auch im Nachhinein so in Anführungsstrichen gut weggesteckt. Ne? Dass also. vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwie nachhaltig Irgendwas geblieben ist, ich weiß nicht, ich weiß von dir, ne, Die diese diese Albträume waren relativ kurz da, wenn man mhm. jetzt so auf mhm. die letzten 21 Jahre blickt. Ähm, du bist da ja, du bist da ja gut rausgekommen. Mhm. Ne? Und, du, und du bringst es fertig und das ist ja das, was alle Leute auch, ich hab mir so, wenn ich mir, wenn ich mich auf Gäste vorbereite, ich schaue mir dann natürlich alles an, was ich so finde bei YouTube, ich lese mir dann sehr aufmerksam die Kommentare durch bei YouTube, mhm. um Gefühl dafür zu bekommen, wie ah, kommt das ja. so an. Und da lese ich häufig bei dir so dieses. Wahnsinn wie reflektiert er darüber sprechen kann das ist ja so also voll, voll, voll der Profi also, also mit viel Respekt ne ja. da, wird da wird das äh, wird das ähm, also formuliert und äh, deswegen da, das, das meine ich
0: naja also schlechtes gewissen habe ich da gar nicht ähm, also ich erstmal bin ich ja froh dass ich es äh, gut überstanden habe. Ähm, was mir geholfen hat, ist, dass ich, glaube ich, die Zeit nie zurückdrehen wollte. Ja, also das ist aber auch meine Erkenntnis über Krisen, es bringt ja auch nichts. Also wenn man was durchlitten hat, dann zu sagen, ähm, also äh, man kann es nicht ungeschehen machen, das ist Fakt, das ist so im Leben. Und das Beste, was man machen kann, ist drauf zu schauen, okay, ich rede es nicht schön, ich wünsche das wirklich niemandem. Äh, ich habe aber eben auch viel, viel daraus gelernt. So, und wenn ich jetzt das Ungeschehen machen würde, dann ähm, dann würde ich auch heute, also das Leid wäre ja jetzt nicht weg, das ist ja schon weg und das Gelernte wäre dann aber weg. Und das macht ja wenig Sinn. Und natürlich sind andere weniger gut damit klargekommen. Oder was heißt natürlich, es ist, also alle haben überlebt, alle haben wieder ihren Weg ins Leben gefunden und einige haben länger zu knabbern gehabt, die eben immer gedacht haben, ach, wäre das nur nicht passiert. Das habe ich aber daraus gelernt. So, Das ist ja mein Leib- und Magenthema. Wie kann man denn gut mit so Krisen umgehen? Und das ist ja wertvoll nicht nur für mich, habe ich festgestellt in meinem Leben, sondern auch immer, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, denen hat das irgendwie gut getan. Das war hier und da ein Impuls und das teile ich heute einfach unheimlich gerne und freue mich auch immer wieder über Zuschriften von Lesern oder einfach äh, Rückmeldungen von Menschen, die die in meinen Vorträgen waren dass sie sagen, hey, das ist ja unheimlich übertragbar, das hat mir gerade so einen Impuls gegeben, äh, der ist hilfreich. Und da wäre es ja fahrlässig, ich würde das nicht teilen, und natürlich wenn das mein Beruf ist, dann muss ich natürlich auch davon leben und ich habe damit auch gar kein Problem. Also ich habe immer schon meine Erfahrung ob als Manager oder als Zahlen Junkie na, ja, ich war nicht nee, also als Zahlenbeherrscher sage ich mal, da habe ich immer meine Erfahrung irgendwie abgerechnet, äh, anders ist das auch gar nicht äh, machbar. Insofern nein, wüsste ich jetzt nicht, warum ich da ein äh, schlechtes Gewissen haben sollte.
1: Mhm. Ja, also mir fallen jetzt auch keine Gründe ein, nur äh <lacht> Ich, irgendwie habe ich, das hat sich so, also, das ist so in meinem Kopf herumgetrieben, diese ja, Frage.
0: Naja, es gab natürlich so ein Narrativ, das hat sich so getragen. Das war dieses, naja, jetzt haben wir uns alle Sorgen gemacht um die und dann kommt er da raus und dann geht es ihm auf einmal gut und jetzt wurde sogar noch Lösegeld gezahlt, wer weiß, wer das gezahlt hat, der Steuerzahler und dann ging halt so das, was, also das war so mhm. der Vorläufer vom Shitstorm, den es heute ja regelmäßig im Internet gibt. Das gab es damals eben durchaus auch schon dann eher in der Printpresse oder, also das war ein äh, Ding tatsächlich nach der Freilassung, also jetzt, wenn es dem aber so gut geht, das geht aber nicht, ne? weil die Leute haben ja auch äh, mitgelitten und ich kann das verstehen, ich verurteile das auch gar nicht, ich äh, sage nur an der Stelle, ich weiß, woher es kommt, äh, wie die äh, Wahrnehmung zustande kommt, ähm, ich verstehe es psychologisch, dass man das schwierig findet, wenn jemand, den man gerettet hat, wenn es dem auf einmal wirklich so gut geht, ja, ähm, da Wäre vielleicht noch mehr Opfer der Wunsch gewesen und äh, ich bin dankbar für all die Unterstützung und ich sage einfach, ich brauche mich für nichts irgendwie zu schämen oder zu rechtfertigen, sondern ich lasse da die Wahrnehmung so wie sie ist und äh, gehe halt meinen Weg, von dem ich so persönlich überzeugt bin.
1: Ja, also ich, ich bewege mich einfach noch einen Schritt weiter auf meinem dünnen Frageneis hier, mm. ähm, weil genau danach hätte ich nämlich auch noch gefragt, ob es Gegenwind gab. Äh, du, du nimmst es mir vorweg, den gab es. Ich erinnere mich da äh, in dem Zusammenhang, jetzt natürlich eine völlig andere Situation, völlig anderes Schicksal und ich will auch hier keine Schicksale vergleichen. Aber äh, was mir halt, kann ich auch nicht dran ändern, fällt mir halt in dem Zusammenhang ein. Äh, hier die äh, die äh, Natascha Kampusch ja. ne, aus, aus Österreich, die ja da, also wirklich ein, ein, unvorstellbares äh, Schicksal äh, über, überstanden hat. Und ihr wurde ja auch danach, die wurde ja regelrecht auseinandergenommen mhm. von der von der Öffentlichkeit, wie sie denn da jetzt so, so souverän vor der Kamera sitzen kann. Also das, das geht doch wohl nicht. Da muss ja irgendwas irgendwie nicht stimmen und sowas. ne Also das ist ja ein ähnlicher Mechanismus, wie mhm. den du gerade schilderst.
0: Ja, da spielen ganz, also Victim-Blaming, ähm, also den äh, das Opfer zum Täter machen, das ist ja ein psychologisches Phänomen und da spielt auch mit rein, dass Menschen Angst haben, ihnen könnte mal sowas passieren und dann suchen sie nach Gründen. Bei uns war das so, naja, wie kann man so doof sein, in so ein Land zu fahren? Ja, also ja, das ja, war ja. so ein typisches, ähm, äh, weil einfach viele und das gab es auch immer mal die Fehlmeldung in den Medien äh, durchaus, dass wir auf die Philippinen äh, da Urlaub gemacht hätten, das war ja nicht der Fall. Wir sind ja nach Malaysia, es gab keine Reisewarnung, es war null Schuld, es war null absehbar, es war wirklich wie in Berlin auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann fährt ein Laster rein. Aber trotzdem sucht man sich sowas und sagt sich, naja, wie kann man das machen, wie kann man so blöd sein, weil man selbst dann sich nicht in derselben Gefahr wähnt. Weil sonst ist es natürlich schwierig, wenn man sich so äh, psychologisch darauf einlässt, auf die äh, Berichterstattung und da irgendwie mitfiebert, wenn man das Gefühl hat, oje, oje, das kann mich ja wirklich auch selber betreffen. Naja und so ist das dann, glaube ich, so eine Erwartung, wenn da schon ein Opfer ist, dann möge es auch bitte Opfer bleiben und jetzt nicht irgendwie mich irritieren, weil dann sonst bricht meine ganze Interpretation eigentlich zusammen und dann muss ich mich selbst vielleicht am Ende noch hinterfragen und ja, bei äh, Natascha Kampusch ist es extrem gewesen. Ja, die ist da auch, ich weiß gar nicht, ob sie, wie, sie hat ja darüber auch ein Buch geschrieben. Also das tat mir auch sehr leid. Aber wir haben da schon auch im Jahr 2000 ordentlich was abbekommen. Und ja, ich, ähm, ich nehme es niemandem übel. Ja, weil jeder einfach auch irgendwie äh, Informationen konsumiert. Da waren durchaus auch einfach jetzt... Nicht böswillig, aber auch nicht nur äh, richtige Fakten drin. Und eins davon war, wir hätten auf den Philippinen Urlaub gemacht. Und wer das dann liest, der mag irritiert sein. Und äh, du hast ja vorhin gefragt, Südostasien würde ich da Urlaub machen. Also hatten wir nie vor, nach auf die Philippinen, das würde ich auch heute tatsächlich zumindest in den Süden nicht machen. Mhm. Äh, ja, Malaysia kann man äh, so machen wie halt äh, Türkei, Ägypten auch. Äh, ja. Die meisten, also wie gesagt, Berliner Weihnachtsmarkt und die meisten Unfälle passieren eh immer aus halt. Also so Restrisiko im Leben bleibt und das ist ja so unwahrscheinlich wie Haiattacken oder Flugzeugabstürze.
1: Mhm. Wenn ich, ähm, du hast es eben schon erzählt, die die Vision, die du deinem Bruder äh über die Medien mitgeteilt hast. Wenn ich deinen Bruder, ich glaube Dirk heißt er, ne, wenn ich deinen Bruder heute fragen würde, Mensch hier, inwiefern hat sich denn der Mark, wenn du so die letzten 21 Jahre Revue, Revue passieren lässt, durch diese Entführung verändert? Was würde, was würde mir dein Bruder antworten?
0: Gar nicht wahrscheinlich. Aber ich, was würde er sagen? Habe ich mich verändert? Ich glaube weiß ich gar nicht. Gute Frage. Ich werde ihn mal fragen. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben auch beide noch mal sehr viel bewusster da angesetzt, wo wir uns dann zum letzten Mal begegnet sind. Also in Deutschland und ich glaube, wir waren einfach noch mal bewusster beide froh darum, dass wir uns so in Freiheit wiedersehen. Aber ich bin ja auch wieder erwartend nicht erleuchtet gewesen äh, nach meiner Freilassung. Insofern, ähm, <lacht> ähm, ja, dachte ich wirklich. Also ich dachte, mich ich kann nie wieder was stressen im Leben. Äh, das war ähm, kam dann doch anders. Aber natürlich habe ich einiges. Ich, ich würde vermutlich würde sagen, ich habe noch erkennt vielleicht sonst niemanden, der so häufig über Friede und Freiheit spricht wie ich weil das wirklich hängen geblieben ist als ein unschätzbares Gut, was nur wenigen Menschen so bewusst ist. Zum Vielleicht auch zum Glück. Ich habe es jedenfalls da in Krieg und, und Gefangenschaft sehr zu schätzen gelernt.
1: Ja, du sprichst es an. Du sprichst quasi dann ja dein, also du bist schnell wieder ins Berufsleben eingestiegen und da auch, ich sag mal, mit Vollgas. Mhm. Und ich überlege, ob ich, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich will das gar nicht so groß aufmachen, dieses Thema. Weil uh -huh. mein Ziel, ich habe es ja schon gesagt, mein Ziel ist gar nicht jetzt hier in alle möglichen Sachen äh, einzugehen. Und ich finde, dafür sind auch deine, äh, dafür bist du einfach auch sehr präsent. Und dafür gibt es dein Buch, Stark durch Krisen. Und ähm, dafür gibt es die, die die Vorträge, die du anbietest, wo du ja, dein, ja deine Erfahrungen, die damit ja, du sagst es selbst, du warst nicht erleuchtet, äh, uh -huh. mittlerweile ja schon sehr gezielt und sehr sinnvoll äh, aufs, aufs Berufsleben überträgst ähm, und deswegen daher rührte ja auch die Frage, ob wir einen neuen, ob wir einen neuen Begriff für Deadline brauchen, mhm. weil natürlich äh, gibt es äh, keine Deadlines im wahrsten Sinne des Wortes in dem Berufsleben, was wir hier so kennen in unserer Welt. Ähm, es sei denn, du sagst, nee, mir, mir ist da äh, mir liegt was auf dem Herzen, weil ich mittlerweile immer stärker irgendwie feststelle äh, in, meinen, in meinen Vorträgen, äh, dass äh, ich dort etwas gelernt habe, was äh, besonders wertvoll ist für Leute, die hier in, in westlichen Krisen stecken.
0: Also zunächst einmal ist das, was ich damals im Dschungel erlebt und zum Glück überlebt habe, auch sehr fast eins zu eins übertragbar auf den Wirtschaftsdschungel, habe ich festgestellt, auch aus der Innenperspektive und auch auf unser Leben allgemein. Also da ist die Pandemie ja nur ein Beispiel dafür, wie schnell man äh, zu Geisel werden kann von äußeren Umständen. Ja Und wie man damit umgeht, ähm, das hat mich immer fasziniert, was dabei hilft, dass das eben auch übertragbar ist und das ähm, ja treibe ich so nach und nach, ich will nicht sagen zu Perfektionen, aber ich, ich gucke immer wieder, wie es ist übertragbar und bin gerade zum Beispiel dabei, ähm, äh, nicht nur zu erklären, welche diese Resilienzstrategien es gibt, wie Optimismus oder Akzeptanz, sondern wie funktioniert das? Wie Welche Techniken kann man anwenden? Also ich mache das gerade sehr intensiv im Zusammenhang, weil ich einen Online-Kurs genau dazu auch produziere. Und den schauen ja jetzt nicht Leute, die irgendwie Angst haben, entführt zu werden, sondern die in handfesten Krisen Restrukturierung oder Beziehungskrise oder vielleicht eine Diagnose erhalten oder Angst vor Krisen haben oder sich einfach darüber Gedanken machen, was kann man daraus lernen. Und da habe ich einfach gemerkt, das eine ist, wie kommt man stark durch, also stark durch Krisen kommen. Und das andere ist was ganz anderes, stark durch Krisen werden. Und ich bin in meinem Leben äh, noch stärker durch eine ganz andere Krise geworden, nämlich durch ein Burnout im äh, Konzernumfeld. Und äh, die Kurzfassung ist eigentlich, ähm, dass ich da... Ja, dachte es ginge um meine Existenz mit Deadlines, es, äh, aber es war ja nicht tödlich und es hat mich trotzdem in den Burnout gebracht und das war diese Irritation, den dann viele haben, wie kannst du diese Entführung überstehen, ja, die ja lebensgefährlich war, aber dann an Deadlines im, im Job scheitern und ein, ein Element, ein ganz wichtiges ist eben das, was man heute so Purpose nennt, Es ja, ist ein, einfach ein sehr emotionaler Übertrag. Wenn man weiß, wofür man kämpft, ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn man äh, äh, für etwas kämpft, wie ich damals, für Zahlen und äh, äh, Prozesse, die mich innerlich jetzt nicht so, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht so erfüllt haben, wie die Vision zu überleben und wieder in Freiheit zu kommen. Und daraus habe ich gelernt, naja, nach Krisen, nicht so wie ich damals, weitermachen, zurückgehen in den Job, einfach so wie ein Stehaufmännchen, sondern aufstehen und vielleicht auch eine neue Richtung einschlagen und wie das geht, das ist einfach das, äh, was ich gerne teile und äh, deswegen benenne ich das auch, weil da gibt es wirklich ein paar Schritte, die sollte man nicht auslassen, äh, aufstehen und weitermachen ist jedenfalls nicht die Lösung.
1: Ja und es ist ja häufig so, das hört man ja häufig, ne? Also ja. dieses, äh, wer heißt das so schön, äh, hier aufstehen, Krone richten, weitermachen oder irgendwie sowas, Genau. Ähm, das ist ja so schon sehr weit verbreitet.
0: Das ist das Ideal, das Resilienzvorbild ist ja dieses Stehaufmännchen und ich denke mal, das ist toxisch, ja, das ist das Vorbild, äh, wir seien so eine statische Holzfigur, die immer hin und her kippelt und wir sind ja ein organisches Wesen. Wir können wachsen, aber nur dann, wenn wir uns auch wirklich verändern. Also weitermachen wie vorher, ist da nicht die, ist kein gutes Bild.
1: Meinst du das Leben verstanden zu haben, Marc?
0: <lacht> Nein. Aber ich suche danach. Also, vielleicht mehr und immer mehr. Und das ist wirklich etwas, was mich so treibt als Mensch einfach. Ich stelle mir viele Fragen und ich finde auch immer mal eine Antwort, aber noch mehr Fragen. Also, <lacht> Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal sagen kann, ich habe das Leben verstanden, aber vielleicht Teile davon und ja, der Umgang mit Krisen, der ist äh, komplex und gibt es immer noch viel zu verstehen, aber ich glaube, da gibt es einiges, was ich vielleicht einfach schon mal so teilbar reflektiert habe und das macht mir einfach große Freude.
1: Ja, und es macht große Freude, mit dir darüber zu sprechen. Ich könnte ohne Probleme hier, um das vielleicht mal der Vollständigkeit halber zu sagen, ich könnte mich ohne Probleme drei Stunden darüber unterhalten. Nur ich versuche mich so in den letzten Monaten ein wenig zu beherrschen, was die, was die Länge, was die Länge meiner Gespräche angeht. Und deswegen würde ich an dieser Stelle dabei bleiben. Ich äh, verweise und verlinke auf deine deine Webseite wahrscheinlich in erster Linie. Und äh, die von euch, die das interessiert, werden dort fündig und äh, können sich weiter äh, bilden, was es damit auf sich hat, was jetzt vor allem Marc am Ende kurz angerissen hat. Und ich würde an der Stelle zu unseren obligatorischen Halbsätzen hier im Andersmacher-Podcast kommen. Spiel ist ganz einfach. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn. Kurz und spontan. Mhm. Was ich an mir mag,
0: ist? Äh, Optimismus.
1: Karriere heißt für
0: mich? Äh, erfolgreich sein äh, im Job.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil?
0: Ich nach Krisen vielleicht anders weitermache, als man das äh, heute als Stehaufmännchen immer so vorgelebt bekommt.
1: Meine größte Angst ist,
0: dass ich irgendwann mal nicht das tun kann, was mich erfüllt, nämlich äh, Wege zu finden, das ja, dieses Thema in die Welt zu tragen.
1: Was Kinder für ein gelungenes Leben lernen sollten, ist.
0: Verantwortung für sich zu übernehmen und ihre eigenen Werte zu kennen, damit sie selber entscheiden können und selbstbewusst durchs Leben gehen.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann
0: Heinrich Pophoff, der mit neun Jahren ein Bein verloren hat und ein Sinnbild für Resilienz ist, weil er heute viele Menschen damit inspiriert, wie man äh, ja so nicht nur weitermacht, sondern extrem weit kommt und ein tolles Leben lebt.
1: Das ist notiert, äh, Marc. Und ich kann mich nicht zurückhalten. Ich habe doch noch eine Frage. Und zwar sind es ja, es sind ja, weil ich erlebe dich als sehr erfüllten Menschen, der genau weiß, was er tut und warum er das tut. Hast du manchmal also, oder hast du dich schon mal gefragt, so, ah, warum habe ich da eigentlich so lange für gebraucht, um mich damit äh, so selbstständig zu machen und damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten?
0: Ich habe noch nie so zurückgeblickt, ganz ehrlich. So dieses, ich habe da zu lange gebraucht und hätte ich könnte ich werde. Das ist nicht meine Art, aber ich habe gemerkt und irgendwann mal geschmunzelt. Ich brauchte wahrscheinlich viele Krisen, um äh, mich mal zu hinterfragen, was ich eigentlich will. Und diesen Weg bin ich erst äh, Ende 30 gegangen. Und äh, dafür bin ich absolut dankbar. Ohne meine äh, Jobkrisen, die ich durchaus auch hatte, wäre ich nicht da angekommen, wo ich heute sehr erfüllt lebe. Und deswegen habe ich so ein Positiv-Fazit auf Krisen. Manche brauchen die einfach, man muss eben nur nutzen.